0: Primera parte. Capítulo 1. ¿Cómo influye la actitud en el liderazgo? La actitud es siempre un jugador de su equipo. A medida que crecía, me gustaba el básquetbol. Todo se inició para mí en cuarto grado, cuando presencié por primera vez un partido de básquetbol colegial. Me fascinó. Después de eso, por lo general me encontraba practicando mis tiros y mejorando mi estilo en el pequeño patio de mi casa. Cuando llegué a la secundaria, ya me había convertido en un jugador bastante bueno. Me inicié en el equipo juvenil como novato, y cuando estaba en segundo año, nuestro equipo juvenil tenía un récord de 15-13, que era mejor que el del equipo de estudiantes de último año. Estábamos orgullosos de nuestro desempeño, quizás demasiado orgullosos. Al año siguiente, los críticos que seguían el básquetbol colegial en Ohio pensaron que nuestro equipo tenía posibilidades de ganar el campeonato estatal de nuestra división. Imagino que examinaron a los jugadores que volvían del equipo universitario del año anterior. Vieron el talento que surgía de los juveniles y se imaginaron que seríamos una potencia. Sin embargo, la temporada resultó muy diferente de las expectativas de todo el mundo. De mal en peor. El equipo tuvo problemas desde el inicio de la temporada. Dos de los juveniles teníamos talento de iniciadores para el equipo. John Thomas, que era el mejor rebotador del equipo, y yo el mejor encestador. Pensábamos que el tiempo de juego se debía basar estrictamente en la habilidad e imaginábamos que merecíamos nuestro lugar en el equipo. Los estudiantes de último año que el año anterior se habían sentado detrás del último año pensaban que debíamos pagar el precio y esperar en la banca. Lo que el año anterior comenzó como una rivalidad entre juveniles y universitarios se convirtió en una guerra entre los de segundo año y los de último año. En las escaramuzas de los entrenamientos jugábamos unos contra otros. Durante los partidos, los mayores no hacían pases a los juveniles y viceversa. Las batallas se volvieron tan feroces que al poco tiempo... ...ni juveniles ni universitarios podían trabajar juntos en la cancha durante los partidos. Nuestro entrenador, Don Neff, debió separarnos. Los de último año iniciaban el partido y cuando era necesario hacer un cambio... ...no ponía a jugar a uno de segundo año, sino a cinco... Nos convertimos en dos equipos en una lista. No recuerdo exactamente quién empezó la rivalidad que dividió a nuestro equipo, pero sí recuerdo que John Thomas y yo la adoptamos desde el principio. Siempre he sido un líder e hice mi parte al influir en otros miembros del equipo. Lamentablemente, debo confesar que llevé a los juveniles en la dirección equivocada. Lo que empezó como una mala actitud en uno o dos jugadores convirtió la situación en un desastre para todos. Cuando llegamos a lo más reñido de la programación, incluso los jugadores que no querían tomar parte en la rivalidad ya estaban afectados. La temporada fue un desastre. Al final quedamos con un pésimo récord y ni siquiera estuvimos cerca de alcanzar nuestro potencial. Con esto quiero mostrar que las actitudes pésimas arruinan a un equipo. El talento no basta. De mi experiencia del colegio aprendí que el talento no es suficiente para darle el triunfo al equipo. Por supuesto... El talento es necesario. Mis compañeros de la secundaria estaban llenos de talento. Y si eso hubiera sido suficiente, habríamos sido campeones estatales. Pero también estábamos llenos de actitudes dañinas. Usted sabe quién ganó al final la batalla entre el talento y la actitud. Quizás por eso hasta el día de hoy comprendo la importancia de una actitud positiva. Y he puesto un gran énfasis en ella para mí mismo, para mis hijos mientras crecían y para los equipos que dirijo. Hace años escribí algo acerca de la actitud en mi libro. Actitud de vencedor. Me gustaría compartirlo con usted. Actitud es la relacionista de nuestro verdadero yo. Sus raíces son internas, pero sus frutos son externos. Es nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Es más sincera y coherente que nuestras palabras. Es una mirada al exterior basada en experiencias pasadas. Es algo que acerca a la gente hacia nosotros o la repele. No está contenta hasta que se expresa. Es la bibliotecaria de nuestro pasado. Es el altavoz de nuestro presente. Es el profeta de nuestro futuro. Las buenas actitudes entre los jugadores no garantizan el triunfo de un equipo, pero las malas actitudes sí garantizan su fracaso. Las cinco verdades siguientes acerca de las actitudes clarifican cómo éstas afectan tanto al trabajo de equipo como al equipo mismo. Primero, las actitudes tienen el poder de levantar o derribar un equipo. Dennis Whitele declaró en The Winner's Age, la ventaja del ganador, los verdaderos líderes de negocios de la comunidad profesional, la educación, el gobierno... Y el lugar, también pueden acercarse a una talla especial que los separa del resto de la sociedad. La talla especial no está en una noble cuna, en un elevado coeficiente intelectual o en el talento. Está en la actitud, no en la aptitud. Si usted quiere resultados excepcionales, necesita gente buena, con gran talento y actitudes fabulosas. Cuando las actitudes mejoran, también mejora el potencial del equipo. Cuando las actitudes empeoran, el potencial del equipo empeora con ellas. Segundo, una actitud se acrecienta cuando se expone ante otros. En un equipo hay varias cosas que no son contagiosas, talento, experiencia y buena disposición. Pero usted puede estar seguro de algo, la actitud es contagiosa. Cuando un miembro del equipo es dócil y su humildad se recompensa con superación, es muy probable que los demás exhiban características similares. Cuando un líder es optimista frente a circunstancias desalentadoras, los demás admiran esa cualidad y quieren ser como él. Cuando un miembro del equipo muestra una fuerte labor ética y comienza a tener impacto positivo, los demás lo imitan. La gente se inspira por sus compañeros. Las personas tienden a adoptar las actitudes de aquellos con quienes pasan tiempo. Se apropian de su modo de pensar, sus creencias y sus enfoques ante los desafíos. Tercero, las malas actitudes aumentan más rápido que las buenas. Solo hay una cosa más contagiosa que una buena actitud, una mala actitud. Por algún motivo, muchas personas creen que ser negativas es estar a la moda. Sospecho que piensan que esto las hace parecer más inteligentes o importantes, pero lo cierto es que una actitud negativa es más lo que hiere que lo que ayuda a la persona que la tiene. Además, también hiere a la gente que la rodea. Cuarta, las actitudes son subjetivas, así que puede ser difícil identificar una mala actitud. ¿Se ha relacionado usted alguna vez con alguien por primera vez y ha sospechado que la actitud de esa persona era mala? Sin embargo, ¿fue incapaz de identificar exactamente lo que estaba mal? Creo que mucha gente ha tenido esa experiencia. La actitud en realidad tiene que ver con cómo es una persona. Eso se extiende a cómo actúa. La razón de que las personas duden de sus observaciones acerca de las actitudes de otros es que las actitudes son subjetivas. Alguien con una mala actitud quizás no esté haciendo algo ilegal o inmoral, pero de todas maneras su actitud podría arruinar al equipo. La gente siempre proyecta hacia afuera lo que siente por dentro. La actitud, en realidad, tiene que ver con cómo es una persona. Eso se extiende a cómo actúa. Déjeme mostrarle las pésimas actitudes comunes que arruinan a un equipo para que cuando las vea pueda reconocerlas por lo que son. Incapacidad de admitir equivocaciones. ¿Ha estado con personas que nunca admiten estar equivocadas? Es doloroso. Nadie es perfecto, pero alguien que piensa que lo es no constituye un compañero ideal de equipo. Su actitud errónea siempre creará conflictos. Falta de perdón. Guardar rencor no es positivo ni adecuado. Todos los integrantes del equipo salen lastimados cuando hay falta de perdón entre sus compañeros. Envidia insignificante. Una actitud que funciona de veras contra las personas es el deseo de igualdad que alimenta envidias tribales. Por algún motivo, la gente con esa actitud cree que todo el mundo merece igual trato sin considerar el talento, el rendimiento o la influencia. Pero nada puede estar más lejos de la verdad. La enfermedad del yo. El entrenador de éxito extraordinario de la NBA, Pat Riley, escribe en su libro The Winner Within acerca de la enfermedad del yo. Dice que los miembros del equipo que la padecen desarrollan una creencia irresistible en su propia importancia. Sus acciones prácticamente afirman a gritos, ¡Soy excepcional! Riley afirma que esta enfermedad siempre tiene la misma consecuencia inevitable. Nuestra derrota. Tercero, un espíritu crítico. Cuando un miembro del equipo tiene un espíritu crítico, todo el mundo lo sabe, pero nadie en el equipo logra hacer lo correcto. Un deseo de monopolizar todo el crédito. Otra mala actitud que lastima al equipo es parecida a la enfermedad del yo. Pero aunque el individuo con este mal puede fermentar en el fondo y crear disensión, el que monopoliza el crédito sale continuamente al escenario para recibir una reverencia, sea la que haya ganado o no. Quinto, las pésimas actitudes que no se tratan arruinan todo. Las malas actitudes se deben tratar. Puede estar seguro de que siempre ocasionarán disensión, resentimiento, pelea y división en el equipo. Además, nunca se irán por sí solas si se les deja sin tratar. Simplemente se enconan y arruinan al equipo, junto con sus posibilidades de alcanzar su potencial. Puesto que es muy difícil tratar con personas que tienen malas actitudes y debido a que éstas son subjetivas, usted podría dudar de su reacción instintiva cuando encuentra a alguien con una mala actitud. Después de todo, si es solo su opinión de que tal individuo tiene una mala actitud... ...entonces no tiene derecho de tratarla, ¿verdad? No será así si a usted le importa el equipo. El presidente Thomas Jefferson observó... ...nada puede impedir que el hombre con correcta actitud mental logre su meta. Nada en la tierra puede ayudar al hombre con actitud mental incorrecta. Si le importa su equipo y está comprometido a ayudar a todos los jugadores... No puede hacer caso omiso de una mala actitud. Tratar con una persona cuya actitud es mala puede ser algo muy difícil. Antes de enfrentar el asunto, usted se podría beneficiar de una mirada más cercana a las actitudes y cómo afectan a un individuo. Capítulo 2 ¿Cómo influye la actitud en un individuo? Su actitud y su potencial van de la mano. ¿Qué es una actitud? ¿Cómo la identifica usted con precisión? Pues bien, la actitud es un sentimiento interior expresado por el comportamiento. Algunas veces nuestra actitud se puede enmascarar exteriormente y engañamos a quienes nos ven. Pero por lo general las máscaras no duran mucho tiempo. Vemos esa constante lucha a medida que la actitud intenta salir contorneándose. Lo que sucede dentro de nosotros afecta rápidamente lo que pasa afuera. Una actitud endurecida es una enfermedad aterradora. Ocasiona una mente estrecha y un futuro muy negro. Cuando nuestra actitud es positiva y propicia para crecer, la mente se expande y empieza el progreso. La actitud determina el éxito o el fracaso. Nuestra actitud es la fuerza principal que determinará si triunfamos o fracasamos. He aquí siete axiomas acerca de la actitud que le ayudarán a comprender cómo influye en la vida de una persona. Axioma número uno de la actitud. Nuestra actitud determina nuestro enfoque hacia la vida. Nuestra actitud nos dice qué esperamos de la vida. Igual que un avión, si nuestra nariz señala hacia arriba, estamos despegando. Si señala hacia abajo, nos podríamos estar dirigiendo a una catástrofe. Una de mis historias favoritas trata de un abuelo y una abuela que visitaron a sus nietos. En las tardes el abuelo dormía una siesta. Un día, a modo de broma, los muchachos decidieron poner queso derretido en su bigote. Al poco tiempo despertó olfateando, «¡Vaya, este cuarto apesta!», exclamó mientras se levantaba y decidía ir a la cocina. No había pasado mucho tiempo cuando decidió que la cocina también olía mal, así que salió de la casa para respirar aire fresco. Para su gran sorpresa, el aire fresco no le daba alivio y proclamó, ¡Todo el mundo apesta! ¿Cuán cierto es eso en la vida? Cuando tenemos queso derretido en nuestras actitudes, el mundo entero huele mal. Individualmente somos responsables por nuestra visión de la vida. Esa verdad se ha conocido por siglos y está contenida en la Biblia. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nuestra actitud y nuestras acciones hacia la vida ayudan a determinar lo que nos sucede. Axioma número dos de la actitud. Nuestra actitud determina nuestra relación con la gente. Nuestras relaciones con la gente influyen en todo en la vida. No obstante, es difícil establecer relaciones. Usted no puede llevarse bien con algunas personas y no puede arreglárselas sin ellas. Por eso es esencial edificar relaciones adecuadas con otros en nuestro mundo lleno de gente. El Instituto Stanford de Investigación dice que el dinero que usted gana por cualquier medio está determinado por solo 12.5% de conocimiento y 87.5% de capacidad para tratar con la gente. Teddy Roosevelt dijo, El ingrediente más importante para la fórmula del éxito es saber cómo llevarse bien con la gente. También por eso John D. Rockefeller dijo, Pagaré más por la habilidad de tratar con la gente que por cualquier otra habilidad bajo el sol. Cuando la actitud que tenemos coloca primero a otros y vemos a las personas con importancia, entonces nuestra perspectiva reflejará el punto de vista de ellas, no el nuestro. Axioma número 3 de la actitud. Frecuentemente, nuestra actitud es la única diferencia entre el éxito y el fracaso. Los logros más grandes en la historia lo han efectuado hombres que en sus campos solo se destacaron levemente sobre muchos otros. A esto se le podría llamar el principio de la ventaja insignificante. Muchas veces esa diferencia insignificante fue la actitud. Como padre, espero que mis hijos tengan mentes excelentes y actitudes excepcionales. Pero si tuviera que escoger en una situación de uno u otro, sin duda me gustaría que sus coeficientes de actitud fueran elevados. Hay muy poca diferencia en la gente, pero esta pequeña diferencia es determinante. La pequeña diferencia es la actitud. La gran diferencia está en que sea positiva o negativa. Axioma número 4 de la actitud. Nuestra actitud al principio de una tarea afectará su resultado más que cualquier otra cosa. Los entrenadores entienden la importancia de que sus equipos tengan la actitud correcta antes de enfrentar a un adversario difícil. Los cirujanos quieren ver a sus pacientes preparados mentalmente antes de entrar a cirugía. ¿Por qué? Porque la actitud correcta al principio asegura el éxito al final. Usted conoce el dicho, lo que bien comienza, bien termina. Esa es la verdad. Muchas veces hemos sido culpables de ver nuestros retos futuros como el ocaso de la vida, en vez de verlos como el amanecer de una oportunidad nueva y brillante. Como ejemplo está la historia de dos vendedores de zapatos a quienes enviaron a una isla a vender zapatos. Después de llegar, el primer vendedor quedó pasmado al ver que nadie usaba calzado. De inmediato envió un telegrama a su oficina central en Chicago diciendo, «Volveré a casa mañana. Aquí nadie usa zapatos». El segundo vendedor se emocionó al ver la misma realidad. Inmediatamente telegrafió a su casa matriz en Chicago diciendo, «Por favor, envíenme diez mil pares de zapatos. Todos aquí». Los necesitan. Axioma número 5 de la actitud. Nuestra actitud puede convertir nuestros problemas en bendiciones. J. Sidlow Baxter escribió en Awake My Heart, Despierta Corazón. ¿Cuál es la diferencia entre un obstáculo y una oportunidad? Nuestra actitud. Toda oportunidad tiene una dificultad y toda dificultad tiene una oportunidad. Si tiene una actitud excepcional, una persona que enfrenta una situación difícil logra lo mejor, aunque se encuentre con lo peor. La vida se puede comparar con una rueda de molino. Depende de lo que usted está hecho para que ésta lo muela o lo pula. Si tiene una actitud excepcional, una persona que enfrenta una situación difícil logra lo mejor, aunque se encuentre con lo peor. Cuando Dios quiere educar a alguien, no lo envía a la escuela de la gracia, sino a la de las necesidades. Cuando surgen crisis, se levantan grandes líderes. En la vida de individuos que consiguen logros, leemos una y otra vez cómo los problemas los obligaron a levantarse por sobre lo común. No solo encuentran las respuestas, sino que también descubren un tremendo poder dentro de sí mismos, como una corriente lejana en el océano. Esta fuerza interior explota en una poderosa ola cuando las circunstancias parecen vencer. Entonces surge el atleta, el escritor, el estadista, el científico, o el empresario axioma número 6 de la actitud nuestra actitud puede darnos una perspectiva singularmente positiva una perspectiva singularmente positiva puede ayudarnos a cumplir algunas metas poco comunes he observado con entusiasmo los diferentes enfoques y resultados logrados tanto por un pensador positivo como por una persona llena de temor y ansiedad george sweden expresidente del Instituto Bíblico Moody, cuenta una historia acerca de un escocés que era un trabajador muy exigente y que esperaba que todos sus subordinados fueran iguales. Sus hombres se burlaron de él. «Escocés, ¿no sabes que Roma no fue construida en un día?» «Sí», respondió, «lo sé». «Pero yo no era capataz en esa obra». No siempre se comprende aquellos cuyas actitudes hicieron enfocar la vida desde una perspectiva totalmente positiva. Ellos son lo que algunos llamarían gente sin límites. En otras palabras, no aceptan las limitaciones normales de la vida, como hace la mayoría. No están dispuestos a admitir lo aceptado solo porque es aceptado. Su respuesta a las condiciones de limitación propia probablemente sea ¿por qué? en vez de está bien. Por supuesto, tienen sus limitaciones. Sus dones no son tan abundantes como para que no puedan fracasar. Sin embargo, están decididos a caminar hasta el borde mismo de su potencial y del potencial de sus metas antes de aceptar la derrota. Al preguntársele cuál de sus obras seleccionaría como una obra maestra a los 83 años de edad, el arquitecto Fran Lloyd Wright replicó la próxima. Un amigo mío, en Ohio, conducía camiones de remolque para una compañía de transporte terrestre. Sabiendo los centenares de kilómetros que conducía semanalmente, una vez le pregunté cómo evitaba cansarse demasiado. Todo está en tu actitud, replicó. Algunos choferes van a trabajar en la mañana, pero yo voy a dar una vuelta por el campo. Esa clase de perspectiva positiva le proporciona la ventaja en la vida. Axioma número 7 de la actitud. Su actitud no es automáticamente buena porque usted sea una persona religiosa. Vale la pena notar que los siete pecados capitales, orgullo, codicia, lujuria, envidia, ira, glotonería y pereza, son todos asuntos de actitud, espíritu interior y motivos. Lamentablemente, muchas personas de fe cargan problemas espirituales internos. Quizás usted no está seguro si su actitud está donde debería estar, o tal vez está dirigiendo a alguien cuya actitud no es tan positiva como debería ser. ¿Cómo enfrentar eso? Primero, usted debe saber cómo se forma una actitud en una persona. Ese es el tema del próximo capítulo. Segunda parte. Formación de la actitud. Capítulo 3. ¿Qué forma la actitud en una persona? Mucho entra en una actitud, pero mucho más sale de ella. Las actitudes no se forman en un vacío. Las personas nacen con ciertas características, las cuales influyen en sus actitudes, pero muchos otros factores juegan un papel más preponderante en las vidas de las personas y en la formación de sus actitudes. Personalidad: ¿Quién soy? Todas las personas nacen como individuos diferentes. Incluso dos niños con los mismos padres, el mismo ambiente y la misma capacitación son totalmente distintos entre sí. Estas diferencias contribuyen al condimento de la vida que todos disfrutamos. Si todos tuviéramos personalidades similares como extensiones parecidas del hogar, nuestro viaje por la vida seguramente sería aburrido. Por lo general, las personas con ciertos temperamentos desarrollan actitudes específicas comunes a este temperamento. Ambiente. Lo que hay a mi alrededor. Creo que el ambiente es un factor de control más importante en el desarrollo de nuestra actitud que nuestra personalidad u otra característica heredada. Antes de que mi esposa Margaret y yo comenzáramos nuestra familia, decidimos adoptar nuestros hijos. Quisimos darle a un niño que normalmente no tendría el beneficio de un hogar afectuoso y lleno de fe... ...la oportunidad de vivir en ese ambiente. Aunque nuestros hijos tal vez no se parecen a nosotros... ...seguramente han sido moldeados por el ambiente en que los hemos criado. El ambiente de la tierna infancia desarrolla un sistema de creencias del individuo. De su ambiente, los niños constantemente toman prioridades, actitudes, intereses y filosofías. Está comprobado que lo que realmente creo... Afecta mi actitud. Sin embargo, lo que creo quizás no sea cierto. Lo que creo tal vez no sea saludable. Incluso podría lastimar a otros y destruirme. Pero una actitud está reforzada por una creencia. Sea esta correcta o errónea. El ambiente es lo que primero influye en nuestro sistema de creencias. Por consiguiente, la base de una actitud yace en el ambiente en que nacemos. Este se vuelve aún más importante cuando nos damos cuenta de que las actitudes iniciales son las más difíciles de cambiar. Expresión verbal. Lo que oigo. Existe un antiguo dicho en el idioma inglés que tal vez pudiera usted haber escuchado. Palos y piedras podrían romperme los huesos, pero las palabras nunca me harán daño. No crea eso. Es más, Después de que hayan desaparecido los moretones y se haya ido el dolor físico, permanece el dolor interno de las palabras hirientes. Años atrás, cuando yo dirigía una iglesia durante una de nuestras reuniones de personal, pedía a pastores, secretarias y guardianes que levantaran la mano si podían recordar una experiencia infantil que los hirió profundamente debido a las palabras de alguien. Todos levantaron la mano. Aceptación y afirmación. Lo que siento. A menudo cuando me dirijo a líderes les hablo de la importancia de aceptar y afirmar a quienes ellos lideran. La verdad es que a las personas no les importa mucho cuánto sabe usted hasta que averiguan cuánto le importan a usted. Muchas veces pregunto a la iglesia si disfrutaron el sermón que les predicó su pastor la semana anterior. Después de una respuesta positiva, pregunto, ¿cuál fue el tema? 75% de las veces no me pueden decir el título del sermón. No recuerdan el tema exacto, pero sí recuerdan el ambiente y la actitud en que se predicó. También fui privilegiado al crecer en una familia afirmadora. Nunca cuestioné el amor y la aceptación de mis padres. Constantemente afirmaban su amor por medio de acciones y palabras. Cuando nuestros hijos estaban creciendo, Margaret y yo intentamos crearles el mismo ambiente. Creo que nuestros chicos vieron o sintieron nuestra aceptación y afirmación al menos 30 veces diarias. Hoy día puedo asegurar que nuestros nietos reciben por lo menos el doble. ¡Eso no es demasiado! ¿Le han dicho a usted alguna vez de muchas maneras que es importante que lo aman y lo aprecian? Imagen de nosotros mismos. ¿Cómo me veo? Es importante actuar bien si nos vemos mal. En otras palabras, por lo general actuamos en respuesta directa a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Nada es más difícil de lograr que cambiar acciones externas sin cambiar sentimientos internos. Una de las mejores formas de mejorar esas sensaciones internas es tener algún éxito en su haber. Mi hija Elizabeth tiene la tendencia de ser tímida y quiere frenarse ante nuevas experiencias, pero una vez que se ha animado en una situación, se pone todo a vapor. Cuando estaba en primer grado hubo una venta de caramelos en su escuela. A cada niño le dieron 30 caramelos y lo desafiaron a venderlos todos. Cuando recogía a Elizabeth en la escuela, ella sostenía su desafío y necesitaba algún estímulo positivo. Era hora de una charla de ventas con mi nueva niña vendedora. Todo el camino a casa le enseñé a Elizabeth a vender caramelos. Enmarqué cada punto de la enseñanza como media docena de frases. Puedes hacerlo. Tu sonrisa los conquistará. Creo en ti. Al final de nuestro viaje de 15 minutos, la joven dama, sentada a mi lado, se había convertido en una vendedora encantadora y comprometida. Se fue por el vecindario con su hermanito Joel, comiéndose uno de los caramelos, y declarando que, verdaderamente, era el mejor dulce que había devorado alguna vez. Al final del día, Elizabeth había vendido los treinta caramelos y se sentía fabulosa. Nunca olvidaré las palabras que oró esa noche cuando la metí entre las cobijas. Ah, Dios, gracias por la venta de caramelos en la escuela. Es fantástica. También, Señor, ayúdame a ser una ganadora. Amén. La oración de Elizabeth refleja el deseo del corazón de todo ser humano. Todos queremos ser ganadores. El modo en que nos vemos refleja cómo nos ven los demás. Si nos gustamos, esto aumenta las posibilidades de gustar a otros. La imagen propia establece los parámetros para construir nuestras actitudes. Actuamos en respuesta al modo en que nos vemos. Nunca traspasaremos los límites que mantienen cerrados nuestros verdaderos sentimientos acerca de nosotros. Esos nuevos territorios solo se pueden explorar cuando nuestra imagen de nosotros mismos sea lo suficientemente fuerte para darnos permiso de ir hacia allá. Exposición a nuevas experiencias Oportunidades de crecer El filósofo francés François Voltaire comparó la vida con un juego de cartas. Cada jugador debe aceptar las cartas que le han dado. Pero una vez que esas cartas están en sus manos, solo él decide cómo jugarlas para ganar la partida. Si usted es padre, descubrirá que es imposible proteger a sus hijos de nuevas experiencias que podrían ser negativas. Por lo tanto, es esencial preparar encuentros positivos que edifiquen una imagen de sí mismos y de confianza. Tanto las expectativas positivas como las negativas se pueden utilizar como herramientas al preparar a los niños para la vida. Los niños necesitan consuelo y elogio constante cuando sus experiencias nuevas son menos que positivas. Es más, mientras más mala la experiencia, más ánimo necesitan. Pero a veces nos desanimamos cuando ellos se desaniman. Esta es una buena fórmula para adoptar. Nuevas experiencias más aplicación de enseñanzas por amor es igual a crecimiento. Asociación con contemporáneos. ¿Quién influye en mí? Lo que los demás señalan acerca de sus percepciones de nosotros afecta el modo en que nos percibimos. Por lo general reaccionamos a las expectativas de otros. Esta verdad se hace evidente para los padres cuando los hijos van a la escuela. Ya no pueden controlar el ambiente de los hijos. Mis padres entendieron que otros podían ejercer un considerable control sobre el comportamiento de sus hijos. Por eso decidieron vigilar y controlar hasta donde fuera posible nuestras relaciones con los compañeros. ¿Cuál fue su estrategia? Ofrecer en el hogar Maxwell un ambiente atractivo para los amigos de sus dos hijos. Esto significaba sacrificio de tiempo y dinero. Nos dieron un juego de cartas, una mesa de ping-pong, una mesa de billar, una máquina de juegos electrónicos, un juego de química, una cancha de básquetbol y todos los equipos imaginables de deportes. También teníamos una madre que era espectadora, árbitro, consejera, referee y aficionada. Los muchachos llegaban a casa a menudo de 20 a 25 a la vez, de todo tamaño, forma y color. Todos se divertían y mis padres observaban a nuestros amigos. A veces después que la pandilla se había ido, mis padres hacían preguntas acerca de uno de nuestros amigos, analizaban francamente su lenguaje o actitudes y nos animaban a no actuar o pensar de ese modo. Ahora me doy cuenta de que la mayoría de mis grandes decisiones de joven estaban influidas por las enseñanzas de mis padres y por la observación de mis amistades. Charles Formidable Jones, autor de La Vida es Formidable, dice... Lo que llegarás a hacer en cinco años se determinará por lo que lees y con quién te relacionas. Es bueno para todos nosotros recordar eso. Apariencia física. Cómo lucimos ante otros. Nuestra imagen juega un papel importante en la interpretación de nuestras actitudes. Se ejerce una increíble presión sobre la gente para que tenga la apariencia de moda, la cual parece ser la norma de aceptación. La próxima vez que usted vea televisión, observe lo mucho que los comerciales resaltan la apariencia. Note el porcentaje de anuncios de ropa, dieta, ejercicios y, sobre todo, atractivo físico. Hollywood dice, «Lo insulso se descarta y lo hermoso está de moda». Esto influye en la percepción de nuestra valía. Lo que puede hacer el asunto aún más difícil es comprender que otros también juzgan nuestra valía por nuestra apariencia. Hace poco leí un artículo comercial que afirmaba, nuestro atractivo ayuda a determinar nuestros ingresos. Por ejemplo, la investigación divulgada en ese artículo mostraba las discrepancias entre los salarios de hombres de 1.85 metros y los de 1.75. Los hombres más altos reciben constantemente salarios más elevados. Gústele o no, la apariencia física y la percepción que se tenga de ella impacta en la actitud del individuo. Matrimonio Familia y Empleo. Nuestra Seguridad y Posición. A medida que nos acercamos a la mitad de nuestra tercera década de vida, nuestras influencias empiezan a afectar nuestra actitud. Es durante esta época que la mayoría de las personas empiezan a desarrollar una profesión. A menudo también se casan. Eso significa que otra persona influye en nuestra perspectiva. Cuando hablo sobre actitudes, siempre resalto la necesidad de rodearnos de gente positiva. Uno de los comentarios más tristes que frecuentemente oigo viene de alguien que me dice que su cónyuge es negativo y que no quiere cambiar. Hasta cierto punto, cuando el compañero negativo no quiere cambiar, el positivo está prisionero por el negativismo. En tales situaciones, les aconsejo que recuerden a su cónyuge como la persona que amaron cuando eran novios. Su matrimonio mejorará si no se resaltan las debilidades del otro. Pero muchos terminan en la corte de divorcio porque se ignoraron las fortalezas. Los cónyuges pasan de esperar lo mejor a esperar lo peor, de edificar sobre fortalezas a enfocarse en debilidades. Todos los factores que he mencionado entran en la mezcla de la actitud. Ellos han influido en quién es usted y quiénes son aquellos que dirige. Pero recuerde esto, sea que usted tenga 11, 42 o 75 años, su actitud hacia la vida aún está desarrollándose. Nunca es demasiado tarde para que una persona cambie su actitud. Capítulo 4 ¿Puede cambiar una actitud? La clave para tener una buena actitud es la disposición de cambiar. Somos amos o víctimas de nuestras actitudes. Es un asunto de decisión personal. Quienes somos hoy es la consecuencia de las decisiones que tomamos ayer mañana seremos lo que decidamos hoy cambiar significa escoger el cambio si usted no es feliz con su actitud sepa que puede cambiarla si alguien a quien dirige tiene una mala actitud entonces puede ayudarle a cambiarla pero solo si verdaderamente esa persona quiere cambiarla si realmente lo desea cualquiera puede convertirse en la clase de persona positiva para quien la vida es una dicha y cada día está lleno de potencial. Si quiere tener una actitud fabulosa, entonces tome las siguientes decisiones. Decisión número uno. Evalúe su actitud actual. El proceso empieza al saber por dónde comenzar. Evaluar su actitud actual le llevará algún tiempo. Si es posible, intente separarse de su actitud el objetivo de este ejercicio no es ver el usted malo, sino ver una actitud mala que le impide ser una persona más realizada. Usted puede hacer cambios claves solo cuando identifica el problema. Identifique los sentimientos difíciles. ¿Qué actitudes le hacen sentir más negativo con respecto a usted mismo? Por lo general se tienen sentimientos antes de clarificar el problema. Identifique los comportamientos difíciles. ¿Qué actitudes le ocasionan más problemas cuando trata con los demás? Identifique los pensamientos difíciles. Somos la suma de nuestros pensamientos. ¿Cuál es su pensamiento del hombre en su corazón? Tal es él. ¿Qué pensamientos controlan constantemente su mente? Aunque este es el paso inicial para corregir problemas de actitud, esta dificultad no es tan fácil de identificar como las dos primeras. Clarifique la verdad. Para saber cómo va a cambiar, usted debe examinar sus sentimientos a la luz de la verdad. Si es una persona de fe, entonces utilice las Escrituras. ¿Qué le dicen acerca de cómo debería ser su actitud? Comprométase. En esta etapa, la frase, ¿qué debo hacer para cambiar?, se convierte en, ¿debo cambiar? Recuerde que la decisión de cambiar es la única que se debe tomar, y solo usted lo puede hacer. Planifique y cumpla su decisión. Actúe inmediata y reiteradamente en su decisión Decisión número 2 Comprenda que la fe es más fuerte que el temor Lo único que garantiza el éxito en una dificultad o indecisión Es tener fe desde el principio en que usted puede hacerlo El filósofo William James manifestó El más grande descubrimiento de mi generación Es que las personas pueden alterar sus vidas Sin alterar sus actitudes mentales Y si es una persona de fe, pida ayuda a Dios él conoce sus problemas, está dispuesto y puede ayudarle a vencerlos. Decisión número 3. Escriba una declaración de propósito. Para divertirse y tener dirección en el cambio de su actitud, debe establecer claramente una meta fija. Esta meta debe ser tan específica como sea posible, escrita y firmada, con un plazo de tiempo fijado. La declaración de propósito se debe colocar en un sitio visible, donde usted la vea varias veces al día y la refuerce. Usted obtendrá esta mezcla si cada día hace tres cosas 1. Escriba específicamente lo que desea lograr cada día ¿Cuáles son los gigantes a los que usted debe dar muerte para hacer de su actitud lo que debe ser? ¿Qué recursos necesitará? No se sienta abrumado por la frustración cuando vea el problema Enfrente un gigante a la vez Los estrategas militares enseñan a sus ejércitos a luchar en un frente a la vez ...resuelva qué actitud quiere abordar en este momento... ...escríbala... ...a medida que empiece satisfactoriamente a ganar batallas... ...escríbalas... ...y pase tiempo leyendo acerca de victorias pasadas... ...porque esto lo animará... 2. ...exprésele verbalmente a un amigo alentador... ...lo que usted desea lograr cada día... ...creencia es convicción interior... ...fe es acción exterior... ...usted recibe ánimo y responsabilidad... ...cuando expresa verbalmente sus intenciones... Una de las maneras en que las personas resuelven un conflicto es hablando de él a sí mismas o a los demás. Esta práctica también es vital para alcanzar las actitudes deseadas. 3. Actúe en su meta todos los días. La diferencia entre un sabio y un necio es su respuesta a lo que ya sabe. Un sabio investiga lo que oye, mientras un necio sabe, pero no actúa. Para cambiar, usted debe actuar. Y mientras lo hace, haga también algo positivo por alguien más. Nada mejora la actitud de una persona como un servicio desinteresado hacia alguien que tenga una necesidad mayor que la suya. Decisión número 4 Tenga el deseo de cambiar. Ninguna decisión determinará más el éxito de su cambio de actitud que desear ese cambio. Cuando todo lo demás falla, el solo deseo puede ayudarle a dirigirse en la dirección correcta. Muchas personas han vencido obstáculos insuperables para volverse mejores cuando se dan cuenta de que el cambio es posible si lo desean de todo corazón. Enamórese del desafío de cambiar y vea cómo crece el deseo de cambiar. Le sugiero a usted que siga el consejo de Mark Twain, quien dijo, «Descarga tu mente de vez en cuando y salta sobre ella». Se te está endureciendo. Esa era su manera de decir, «Sal de ese estancamiento». Muchas veces nos acostumbramos a una forma de pensar y aceptamos las limitaciones que no necesitamos que nos pongan. Adopte el cambio y éste lo cambiará a usted. Decisión número cinco. Viva un día a la vez. Cualquiera puede luchar la batalla de un solo día. Solo temblamos cuando usted y yo juntamos las cargas de esas dos tremendas eternidades, ayer y mañana. No son las experiencias de hoy lo que lleva a la gente a distracción, sino el remordimiento o la amargura por algo que ocurrió ayer y el pavor por lo que podría traer el mañana. Por consiguiente, vivamos solo un día a la vez. Hoy. Decisión número 6. Cambie sus patrones de pensamiento. Lo que capta nuestra atención determina nuestras acciones. Estamos donde estamos y somos los que somos debido a los pensamientos dominantes que ocupan nuestra mente. Observe ese silogismo que resalta el poder de nuestra vida de pensamiento. Premisa principal, podemos controlar nuestros pensamientos. Premisa secundaria, nuestros sentimientos provienen de nuestros pensamientos. Conclusión, podemos controlar nuestros sentimientos si aprendemos a cambiar el modo de pensar. Es así de sencillo. Nuestros sentimientos provienen de nuestros pensamientos. Por tanto, podemos cambiarlos al cambiar nuestros patrones de pensamiento. Nuestra vida de pensamiento no muestra circunstancias. Determina nuestra felicidad. Decisión número 7 Desarrolle buenos hábitos. Una actitud no es más que un hábito de pensamiento. El proceso de desarrollar hábitos buenos o malos es el mismo. Es tan fácil formar el hábito de triunfar como sucumbir al ámbito de fracasar. Los hábitos no son instintos, son acciones o reacciones adquiridas. No ocurren simplemente, se ocasionan. Una vez determinada la causa original de un hábito, está dentro de usted el poder de aceptarlo o rechazarlo. La mayoría de las personas dejan que sus hábitos las gobiernen. Cuando esos hábitos son perjudiciales, impactan de modo negativo en sus actitudes. Los pasos siguientes le ayudarán a cambiar malos hábitos en buenos. Paso número uno. Haga una lista de sus hábitos malos. Paso número 2. ¿Cuál es la causa original? Paso número 3. ¿Cuáles son las causas secundarias? Paso número 4. Determine un hábito positivo para reemplazar al malo. Paso número 5. Piense en el buen hábito, en sus beneficios y consecuencias. Paso número 6. Tome medidas para desarrollar este hábito. Paso número 7. Actúe a diario en el refuerzo de este hábito. Paso número 8. Prémiese al observar uno de los beneficios del buen hábito. Decisión número 8. Escoja continuamente tener una actitud correcta. El trabajo apenas comienza cuando usted toma la decisión de tener una buena actitud Después de eso, viene una vida de decisión constante para crecer y mantener la perspectiva correcta. Las actitudes tienden a volver a sus patrones originales si no se vigilan y cultivan con sumo cuidado. Mientras usted trabaja en mejorar su actitud o en ayudar a la actitud de alguien a quien dirige, reconozca que hay tres etapas de cambio donde una persona debe escoger deliberadamente la actitud adecuada. Etapa inicial Los primeros días son siempre los más difíciles. No es fácil romper viejos hábitos. Usted debe estar continuamente en guardia mental para tomar la acción correcta. Etapa media. En el momento en que los buenos hábitos empiezan a enraizarse, se abren las opciones que provocan nuevos desafíos. Durante esta etapa se formarán nuevos hábitos que pueden ser buenos o malos. La buena noticia es que mientras más decisiones y buenos hábitos desarrolle usted, es más probable que se formen otros buenos hábitos. Etapa posterior. El enemigo en esta etapa es la autocomplacencia. Todos conocen a alguien, quizás nosotros, que perdió peso solo para caer en antiguos hábitos y volverlo a ganar. No baje su guardia a menos que el cambio esté completo. Aún entonces, esté vigilante y asegúrese de no caer en hábitos negativos. Usted es el único que puede decidir qué ha de pensar y cómo actuará. Eso significa que puede hacer de su actitud lo que quiere que sea. Sin embargo, aunque triunfe y se convierta en una persona positiva, eso no lo protegerá de experiencias negativas ¿Cómo enfrenta los obstáculos una persona positiva y cómo sigue siendo optimista? Para encontrar la respuesta a esa pregunta, lea el siguiente capítulo Capítulo 5 ¿Pueden de verdad los obstáculos mejorar una actitud? La batalla más grande contra el fracaso ocurre en el interior no en el exterior Los artistas activos David Bales y Ted Orland Narran una historia sobre un profesor de arte Que experimentó con un sistema de calificación Para dos grupos de estudiantes Es una parábola sobre los beneficios del fracaso He aquí lo que sucedió Un profesor de cerámica anunció al comienzo de un día Que iba a dividir la clase en dos grupos A los del lado izquierdo del estudio Los calificaría exclusivamente por la cantidad de obras que produjeran y a todos los de la derecha únicamente por su calidad su procedimiento era sencillo al final del día de clase llevaba su báscula de baño y pesaba el trabajo del grupo de cantidad calificaba 50 libras de vasijas con una A 40 libras con una B y así sucesivamente sin embargo los que calificaba basado en la calidad solo debían hacer una vasija aunque perfecta para obtener una A pues bien Llegado el momento de calificar, surgió un hecho curioso. Las obras de más calidad eran las producidas por el grupo al que se le calificaba por la cantidad. Parece que mientras este grupo producía afanosamente montones de trabajos y aprendía de sus equivocaciones, el grupo de calidad se había sentado a teorizar acerca de la perfección y al final tenía poco más que mostrar por sus esfuerzos que teorías grandiosas y un montón de arcilla seca. No importa si los objetivos que usted tiene están en el campo del arte, los negocios, el ministerio, los deportes o las relaciones. La única forma de salir adelante es fallar al principio, fallar a menudo y fallar después. Haga el viaje. Las personas tienden naturalmente a la inercia. Por eso mejorar es una lucha, pero también por eso la adversidad yace en el corazón de todo éxito. El proceso de logro es el resultado de repetidos fracasos y una lucha constante para subir a un nivel más alto. Para lograr sus sueños, usted debe abrazar la adversidad y hacer del fracaso una parte regular de su vida. Si no está fracasando, lo más probable es que no esté avanzando de veras. Cuando de enfrentar el fracaso se trata, la mayoría de las personas reconocen a regañadientes que cualquiera debe pasar por alguna adversidad para poder triunfar. Ellas reconocerán que usted debe experimentar contratiempos ocasionales para progresar. Sin embargo, creo que el éxito llega solo si usted lleva ese pensamiento un paso más adelante. Para lograr sus sueños, debe adoptar la adversidad y hacer del fracaso parte regular de su vida. Si no está fracasando, lo más probable es que no esté avanzando de veras. Beneficios de la adversidad 1. La adversidad produce capacidad de recuperación. Nada en la vida genera la capacidad de recuperación como la adversidad y el fracaso. Un estudio de la revista Time, de mediados de los 80, describió la increíble capacidad de recuperación de un grupo de personas que habían perdido tres veces sus empleos debido al cierre de plantas. Los psicólogos esperaban que estuvieran desanimadas, pero estaban sorprendentemente optimistas. En realidad, su adversidad había creado una ventaja... Puesto que ya habían perdido un empleo y encontraron uno nuevo al menos dos veces, estaban mejor capacitadas para soportar la adversidad que quienes habían trabajado para una sola empresa y se vieron desempleadas. 2. La adversidad desarrolla madurez. La adversidad puede hacer de usted alguien mejor si no permite que lo amargue. ¿Por qué? Porque la adversidad fomenta la sabiduría y la madurez. El novelista estadounidense William Saroyan dijo... Las buenas personas son buenas porque han llegado a la sabiduría por medio del fracaso. Como ves, del éxito obtenemos muy poca sabiduría. 3. La adversidad abre el sobre del rendimiento aceptado. A menos que una persona aprenda por experiencia personal que puede pasar por adversidades, estará renuente a rebelarse contra la absurda tradición, a cubrir el rendimiento empresarial o a desafiarse a presionar sus límites físicos. El fracaso ayuda a la gente a reconsiderar el statu quo. 4. La adversidad ofrece mayores oportunidades. Creo que eliminar problemas limita nuestro potencial. Casi todo empresario exitoso que he conocido tiene numerosas historias de adversidades y contratiempos que les abrieron las puertas a mayores oportunidades. Por ejemplo, en 1978, Bernie Marcus, hijo de un pobre fabricante ruso de vitrinas en Newark, New Jersey, fue despedido de Handy Dan una fratería minorista de bricolaje. Eso motivó a Marcus a unirse con Arthur Blank para iniciar su propio negocio. En 1979 abrieron su primer almacén en Atlanta, Georgia. Lo llamaron Home Depot. Hoy día, Home Depot tiene más de 760 almacenes en los que emplean a más de 157 mil personas. Han expandido el negocio incluso a operaciones en el extranjero y cada año venden más de 30 mil millones de dólares. Estoy seguro que a Bernie Marcus no le gustó mucho que lo despidieran de su empleo en Handy Dan. Pero si eso no hubiera ocurrido, quién sabe si habría logrado el éxito que tiene hoy. 5. La adversidad provoca innovación. A principios del siglo XX, un muchacho cuya familia había emigrado de Suecia a Illinois envió 25 centavos a una editorial por un libro sobre fotografía. En vez de eso, lo que recibió fue un libro de ventriloquía. ¿Qué hizo él? Se adaptó y aprendió ventriloquía. Se trataba de Edgar Bergen, quien por 40 años se entretuvo a audiencias con la ayuda de un muñeco de madera llamado Charlie McCarthy. La capacidad de innovar está en el centro de la creatividad y es un componente vital del éxito. Si usted quiere triunfar, debe aprender a hacer ajustes al modo en que hace las cosas e intentar de nuevo. La adversidad ayuda a desarrollar esa habilidad. 6. La adversidad trae beneficios inesperados. El individuo promedio comete una equivocación y automáticamente piensa que es un fracaso. Pero algunas de las historias más grandes de éxito se pueden encontrar en los beneficios inesperados de las equivocaciones. ¿Se ve usted que el Corn Flakes de Kellogg's fue el resultado de dejar trigo hervido en un molde para hornear pan toda la noche? ¿O que el jabón Avery flota porque un lote se quedó en la mezcladora mucho tiempo y le entró una gran cantidad de aire? o que las toallas Scott aparecieron cuando una máquina de papel higiénico unió demasiadas capas de papel. 7. LA ADVERSIDAD MOTIVA Nada puede motivar a una persona como la adversidad. El buceador olímpico Pat McCormick dijo, «Creo que el fracaso es uno de los grandes motivadores. Después de mi estrecha pérdida en las pruebas de 1948, supe cuán bueno podría ser de verdad». Fue la derrota lo que enfocó mi concentración en mi entrenamiento y mis metas. McCormick siguió adelante y ganó ese año dos medallas en las Olimpiadas de Londres y otras dos en Helsinki, cuatro años después. Si usted puede retroceder y mirar con objetividad las circunstancias negativas que enfrenta en la vida, podrá descubrir que hay beneficios positivos para sus experiencias negativas. Eso casi siempre es cierto. Simplemente debe estar dispuesto a ver esos beneficios y a no tomar muy a pecho la adversidad que experimenta. Mira siempre un obstáculo con la magnitud del sueño que está persiguiendo. Todo está en cómo usted lo ve. Intente y podrá encontrar lo bueno en toda experiencia mala. Tercera parte. El futuro con la actitud adecuada. Capítulo 6. ¿Qué es el fracaso? Toda persona de éxito es alguien que fracasó, pero que no se consideró un fracaso. Hace años, en una entrevista, David Brinkley preguntó a la columnista Ann Landers qué preguntas recibía con más frecuencia de los lectores. Esta fue su respuesta. ¿Qué hay de malo conmigo? La respuesta de Landers revela mucho acerca de la naturaleza humana. Muchas personas luchan con sentimientos de fracaso, siendo los más perjudiciales los pensamientos dudosos acerca de sí mismas. En el centro de esas dudas y sentimientos hay una pregunta central. ¿Soy un fracaso? Y eso es un problema, porque creo que es casi imposible para cualquiera creer que es un fracaso y triunfar al mismo tiempo. Al contrario, usted debe enfrentar el fracaso con la actitud correcta y decidirse a continuar a pesar del error. Parece que columnistas que aconsejan como la finada Anne Landers y escritores humoristas reconocen que mantener una buena actitud acerca de sí mismos es importante para vencer la adversidad y las equivocaciones. La finada Irma Bomberg, quien escribía una columna humorística semanal, publicada en muchos periódicos del país hasta semanas antes de su muerte en 1996... Tenía una firme convicción de lo que significaba perseverar y fracasar sin tomar muy personalmente el fracaso. De copiadora de periódico a la portada de la revista Time. Erma Bombeck transitó un camino lleno de adversidad, comenzando por su profesión. Fue atraída al periodismo temprano en su vida. Su primer trabajo fue como copiadora en Dayton Journal Herald cuando era adolescente. Pero cuando fue a la Universidad de Ohio, una guía asesor le aconsejó. —¡Olvídate de escribir! —ella se negó. Después fue trasladada a la Universidad de Dayton y en 1949 se graduó con un título en inglés. Poco después comenzó a trabajar como escritora para la columna de obituarios y la página femenina. Ese año la adversidad llegó a su vida personal. Cuando se casó, uno de sus anhelos más profundos era llegar a ser madre. Pero para su consternación, los médicos le dijeron que no podía tener hijos. ¿Consideró eso un fracaso? No. Ella y su esposo exploraron la posibilidad de la adopción y luego adoptaron una niña. Dos años después, una sorprendida Erma quedó embarazada. Pero eso le trajo más dificultades. En cuatro años experimentó cuatro embarazos, pero solo dos de los bebés sobrevivieron. En 1964, Erma logró convencer al editor de un pequeño periódico local para que la dejara escribir una columna semanal humorística. Se mantuvo escribiendo a pesar de los lastimosos tres dólares por artículo que le pagaban. Eso le abrió una puerta. Al año siguiente le ofrecieron la oportunidad de escribir una columna tres veces por semana para su antiguo empleador, el Dayton Journal Herald. En 1967, su columna se publicaba en más de 900 periódicos de todo el país. Erma escribió su columna humorística por poco más de 30 años, durante ese tiempo, publicó 15 libros, fue reconocida como una de las 25 mujeres más influyentes de los Estados Unidos, apareció frecuentemente en el show de televisión Buenos Días, América, salió en la portada de la revista Time, recibió innumerables honores, como la medalla de honor de la Sociedad Estadounidense del Cáncer, y fue condecorada con 15 títulos honoríficos. Más que hablar de sus problemas... Sin embargo, durante ese tiempo, Erma Bombeck también experimentó increíbles problemas y sufrimientos, incluyendo cáncer de mama, una mastectomía e insuficiencia renal. Además, no le avergonzaba hablar de su perspectiva sobre sus experiencias de la vida. Habló en las ceremonias de graduación en la universidad y les digo a todos que yo estoy aquí, arriba, y ellos allá abajo, no debido a mis triunfos, sino a mis fracasos. Entonces procedo a narrar todos mis descalabros. Un álbum humorístico grabado del que se vendieron dos copias en Beirut. Una comedia que duraba tanto como un bizcocho en nuestra casa. Una representación de Broadway, que nunca vio a Broadway. Libros de canto que atrajeron a dos personas. Una que quería indicaciones para ir al baño y la otra que quería comprar el escritorio. Lo que tienes que decir de ti es, no soy un fracaso. Fracasé al hacer algo. Hay una gran diferencia. «Personalmente, y en lo que respecta a la profesión, ha sido un camino escabroso. He enterrado bebés, he perdido padres, he tenido cáncer y me he preocupado por los niños. El truco es ponerlo todo en perspectiva, y eso es lo que hago para vivir». Esa actitud ganadora mantuvo a Erma Bombeck con los pies sobre la tierra. A ella le gustaba referirse a sí misma como «madre tutora y antigua escritora de obituarios». Esto también la mantuvo andando y escribiendo a través de las desilusiones, el dolor, las cirugías y la diálisis renal diaria hasta su muerte a los 69 años. Todo genio pudo haber sido un fracaso. Cada persona de éxito es alguien que fracasó, pero que no se consideró un fracaso. Por ejemplo, a Mozart, uno de los genios de la composición musical, el emperador Ferdinand le dijo que su ópera La Boda de Fígaro era demasiado ruidosa y que contenía muchas notas. El artista Vincent van Gogh, cuyas pinturas establecen ahora récord por las cantidades que dejan en las subastas, vendió solo una pintura en su vida. De Thomas Edison, el inventor más prolífico de la historia, se decía cuando era joven que era ineducable. A Albert Einstein, el más grande pensador de nuestro tiempo, le dijo un maestro de escuela que nunca llegaría a nada. Creo que es confiable decir que a todos los que han obtenido grandes logros les han dado muchas razones para que crean que son fracasados, pero a pesar de eso permanecieron positivos y perseveraron. Avanzar a pesar del fracaso no es falta de autoestima. Doy un gran valor a elogiar a la gente, especialmente a los niños. Es más, creo que las personas viven al nivel de expectativa que se les dé. Sin embargo, también creo que usted debe cimentar sus elogios en la verdad. Usted no inventa cosas agradables para decir acerca de otros. He aquí el enfoque que utilizo para animar y dirigir a otros. Apreciar a las personas. Elogiar el esfuerzo. Recompensar el desempeño. Uso este método con todo el mundo. Siete habilidades necesarias para avanzar a pesar del fracaso. He aquí siete habilidades que permiten a los triunfadores aprender del fracaso, a no tomar el fracaso personalmente y a seguir adelante. 1. No acepte el rechazo. El escritor James Allen afirma, «Un hombre es prácticamente lo que cree, siendo su carácter la suma de todos sus pensamientos. Por eso es importante asegurarse de que su pensamiento esté en el sendero correcto». 2. Vea el fracaso como algo temporal. Las personas que personalizan el fracaso ven un problema como un hoyo en el que están permanentemente atascadas. Pero quienes logran resultados positivos ven cualquier aprieto como algo personal. Por ejemplo, tome el caso del presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman. En 1922 tenía 38 años de edad, estaba endeudado y no tenía trabajo. En 1945 fue el líder más poderoso del mundo libre, ocupando el puesto más alto en el mundo. Si se hubiera visto como un fracaso permanente, se habría estancado y no se habría mantenido intentando y creyendo en su potencial. 3. Vea los fracasos como incidentes aislados. Cuando los que obtienen logros fallan, ven su fracaso como un suceso momentáneo, no como una epidemia de por vida. No es personal. Si usted quiere triunfar, no permita que algún sencillo incidente empañe su opinión de usted mismo. 4. Mantenga expectativas realistas. Mientras más grande sea la hazaña que desea lograr, mayor la preparación mental requerida para vencer los obstáculos y perseverar a largo plazo. Si usted quiere dar una vuelta por su vecindario, puede esperar razonablemente tener pocos problemas, si es que lo subiera. Pero ese no es el caso si intenta subir al monte Everest. Se necesita tiempo, esfuerzo y capacidad para vencer contratiempos. Usted debe enfocarse cada día en expectativas razonables y no permitir que se lastimen sus sentimientos cuando no todo salga a la perfección. 5. enfóquese en las fortalezas. Otra manera en que evitan personalizar el fracaso quienes consiguen logros es enfocándose en sus fortalezas. A Bob Butera, expresidente del equipo de hockey de los Diablos de Nueva Jersey, le preguntaron qué hace ganador a un equipo. Respondió, lo que distingue a los ganadores de los perdedores es que los primeros se concentran en todo momento en lo que pueden hacer, no en lo que no pueden hacer. Si un tipo es un gran tirador, pero no un gran patinador, le decimos que piense solo en el disparo, el disparo, el disparo, no en algún otro rival que lo saque del patinaje. La idea es recordar sus éxitos. Si una debilidad es asunto de carácter, se le debe prestar mucha atención. Enfóquese en ella hasta que la apuntale. De otro modo, lo mejor que se puede hacer para aprender de un fracaso es desarrollar y potenciar al máximo sus fortalezas. 6. Varíe los enfoques hacia el logro. Brian Tracy escribe en La Psicología del Logro acerca de cuatro millonarios que hicieron sus fortunas a los 35 años de edad. Participaron en un promedio de 17 negocios antes de encontrar el que los llevaría a la cumbre. Se mantuvieron tratando y cambiando hasta encontrar algo que diera buen resultado. Quienes alcanzan los logros están dispuestos a variar sus enfoques a los problemas. Eso es importante en cada aspecto de la vida, no solo en los negocios. 7. Recupérese. Todos los que obtienen logros poseen en común la capacidad de recuperarse después de un error, una equivocación o un fracaso. El psicólogo Simon Caruther dice, «La vida es una serie de resultados». A veces el resultado es lo que deseas. Destaca lo que hiciste bien. A veces el resultado no es lo que deseas. Muy bien, destaca lo que hiciste para no volver a hacerlo. La clave para recuperarse se encuentra en su actitud hacia el resultado. Los que obtienen logros pueden seguir adelante sin importarles lo que suceda. Eso se hace posible porque recuerdan que fracasar no los convierte en fracasos. Nadie debería tomar las equivocaciones como algo personal. Esa es la mejor manera de levantarse después de un fracaso y continuar con una actitud positiva. Capítulo 7. ¿Qué es el éxito? La actitud determina cuán lejos puede usted llegar en el viaje al éxito. ¿Quiere usted tener éxito? El problema para la mayoría de los individuos que desean triunfar no es que no puedan tener éxito. El obstáculo principal para ellos es que interpretan mal el éxito. No tienen la actitud adecuada al respecto. Malby D. Backcock dijo, «Uno de los errores más comunes y más costosos es pensar que el éxito se debe a algún genio, a algo mágico, a alguna persona o cosa que no tenemos». ¿Qué es el éxito? ¿A qué se parece? Muchos de nosotros representamos el éxito como si fuera alguien distinto de quienes somos. Ese es el modo erróneo de pensar en él Si usted trata de llegar a ser como una de esas personas, no tendría éxito Sería una mala imitación de ella y eliminaría la posibilidad de convertirse en quien se supone que debe ser La actitud incorrecta acerca del éxito Aunque usted evitara la trampa de pensar que el éxito significa ser como alguien más Aún podría tener una actitud equivocada hacia el éxito Muchas personas equiparan incorrectamente al éxito con alguna clase de logro, con la llegada a un destino o con la obtención de una meta. He aquí algunos de los errores más comunes acerca del éxito. Riqueza. Quizás el malentendido más común acerca del éxito es que es igual a tener dinero. Muchas personas creen que triunfarán si acumulan riquezas, pero la riqueza no elimina los problemas comunes y provoca muchos otros. Si usted no cree eso, vea la vida de los ganadores de lotería. La riqueza no da satisfacción ni éxito. Un sentimiento especial. Otro error común es que la gente ha obtenido el éxito cuando se siente triunfadora o feliz, pero tratar de sentirse es tal vez aún más difícil que intentar ser ricos. La búsqueda continua de la felicidad es una razón primordial de que muchas personas estén abatidas. Si usted hace de la felicidad su meta, está casi seguramente destinado al fracaso. Estará en una constante montaña rusa, yendo del éxito al fracaso con cada cambio de humor. Posesiones específicas y que valen la pena Piensen cuando usted era niño. Tal vez esa fue una época en que deseaba algo con toda el alma y creía que tenerlo sería decisivo en su vida. Cuando yo tenía nueve años de edad, se trataba de una bicicleta, color vino y plata, la cual recibí en Navidad pero pronto descubrí que eso no me daba el éxito o la satisfacción duradera que había esperado. Este proceso se ha repetido en mi vida. Las posesiones son, a lo mejor, una posición temporal. El éxito no se puede obtener ni medir de ese modo. Poder Charles McArrow bromeó una vez. Por lo general, el poder se reconoce como un excelente antidepresivo de poca duración. Esa afirmación contiene mucha verdad porque a menudo el poder da apariencia de éxito... Pero aún así es solo temporal. En realidad el poder es una prueba de carácter. En manos de una persona de integridad es un gran beneficio. En manos de un tirano ocasiona terrible destrucción. El poder en sí no es positivo ni negativo. Y no es fuente de seguridad ni de éxito. Logros. Muchas personas padecen de lo que yo llamo destinitis. Creen que tendrán éxito si llegan a algún lado, alcanzan una posición, logran una meta o tienen relación con la persona adecuada. En una época yo tenía una opinión parecida del triunfo. Lo definía como la comprensión progresiva de una meta determinada que valía la pena. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que la definición se quedaba corta. El éxito no es una lista de metas que se han de revisar una tras otra. No es alcanzar un destino. El éxito es un viaje. La actitud correcta acerca del éxito. Si el éxito es un viaje, ¿cómo lo empieza usted? ¿Qué se necesita para ser un triunfador? Se necesitan dos cosas. La actitud correcta hacia el éxito y los principios correctos para llegar allá. Una vez que usted redefine el éxito como un viaje, puede mantener la actitud correcta hacia él. Entonces está listo para iniciar el proceso. Las consecuencias podrían ser tan exclusivas como cada individuo, pero el proceso es el mismo para todo el mundo. He aquí mi definición de éxito. Éxito es conocer su propósito en la vida, crecer hasta alcanzar su máximo potencial y sembrar semillas que beneficien a otros. Cuando usted piensa así del éxito, comprende por qué este se debe ver como un viaje en vez de un destino. No importa cuánto tiempo viva usted o qué decida hacer en la vida, mientras tenga la actitud adecuada acerca del éxito, nunca agotará su capacidad de crecer hacia su potencial, ni se quedará sin oportunidades de ayudar a otros. Cuando usted ve el éxito como un viaje, no tiene el problema de tratar de llegar a un destino final difícil de alcanzar, y nunca se encontrará en una posición donde haya alcanzado alguna meta final. Solo para descubrir que aún está insatisfecho y en busca de algo más que hacer. Para tener una mejor idea de estos aspectos, demos una mirada a cada uno de ellos. Conocer su propósito. Usted no puede reemplazar con nada al conocimiento de su propósito. Pienso que Dios creó a cada persona para un propósito. Cada uno debe realizar una tarea concreta que demanda cumplimiento. En ese sentido, no se puede reemplazar a nadie, ni se puede repetir la vida de nadie... Por consiguiente, la tarea de cada uno es tan única como su oportunidad específica de ejecutarla. Cada uno de nosotros tiene un propósito para el cual fuimos creados. Nuestra responsabilidad y nuestra mayor alegría es identificarlo. He aquí algunas preguntas que usted se debe hacer para ayudarle a identificar su propósito. ¿Qué estoy buscando? ¿Por qué fui creado? ¿Creo en mi potencial? ¿Cuando empiezo... La respuesta a esa pregunta es, ¿ahora? Crecer a su máximo potencial El novelista H. G. Wells sostenía que riqueza, notoriedad, posición y poder no son en absoluto medidas del éxito. La única medida verdadera del éxito es la proporción entre lo que podríamos haber sido y aquello en que nos hemos convertido. En otras palabras, el éxito llega como consecuencia de crecer hasta nuestro potencial. Tenemos un potencial casi ilimitado, pero muy pocos intentan alcanzarlo. ¿Por qué? La respuesta yace en esto. Podemos hacer cualquier cosa, pero no podemos hacerlo todo. Muchas personas permiten que quienes les rodean decidan su itinerario en la vida. Por consiguiente, nunca se dedican realmente a su propósito en la vida. Se convierten en individuos que saben un poco de todo y mucho de nada, en vez de saber bastante de pocas cosas y estar enfocados en una. Si eso lo describe a usted más de lo que quisiera, quizás esté listo para dar pasos hacia un cambio. He aquí cuatro principios que lo encaminarán para crecer hacia su potencial. Primero, concéntrese en una meta principal. Segundo, concéntrese en mejorar continuamente. A David D. Glass, presidente del comité ejecutivo de la junta directiva de Walmart, le preguntaron una vez a quién admiraba más. Respondió que a Sam Walton, el fundador de Walmart, Glass mencionó, no ha habido un día en su vida, desde que lo conozco, que no mejorara de algún modo. Tercero. olvide el pasado. Mi amigo Jack Highford, pastor de la iglesia en el camino en Fan News, California, comentó, El pasado es un asunto cancelado y no podemos acelerar hacia el futuro si arrastramos el pasado detrás de nosotros. Cuarto. Enfóquese en el futuro Su potencial está delante de usted Sea que tenga 8, 18, 48 u 80 años Usted tiene espacio para mejorar Mañana puede llegar a ser mejor de lo que es hoy Así lo dice el proverbio español Quien no mira hacia adelante, se queda atrás Siembre semillas que beneficien a otros Usted está encaminado hacia el éxito Cuando conoce su propósito en la vida Y está creciendo para alcanzar su máximo potencial Pero hay una parte más esencial del viaje del éxito Ayudar a otros sin ese aspecto, el viaje puede ser una experiencia solitaria y superficial. Se ha dicho que sobrevivimos de lo que ganamos, pero vivimos por lo que damos. Si usted es como la mayoría de las personas, ayudar a otros es algo que puede hacer donde se encuentre, ya sea pasando más tiempo con su familia, desarrollando a un empleado que muestra potencial, ayudando a la gente de la comunidad o haciendo a un lado sus deseos por el bien de su equipo en el trabajo. La clave es encontrar su propósito y ayudar a otros mientras sigue adelante. Tener el punto de vista correcto del éxito puede ayudarle a mantener una actitud positiva acerca de usted y de la vida, sin importar en qué clase de circunstancias se halle. Si usted puede ayudar a quienes dirige a adoptar esa misma perspectiva del éxito, puede también ayudarles a tener siempre esperanza y a volverse triunfadores. ¿Por qué? Porque todas las personas, a pesar del nivel de talento, educación o cultura, pueden conocer su propósito, crecer hasta su máximo potencial y sembrar semillas que beneficien a otros. Además de lo que verdaderamente se trata el liderazgo, es de ayudar a la gente. Pero hay una verdad más que usted debe saber si quiere ser un líder de éxito en el campo de la actitud. La descubrirá en el próximo capítulo. Capítulo 8 ¿Cómo puede un líder mantenerse en ascenso? Los líderes tienen que renunciar para subir. Hoy en día muchos individuos quieren trepar la escalera empresarial porque creen que en lo alto les espera la libertad, el poder y las recompensas. Lo que no comprenden es que la verdadera naturaleza del liderazgo es en realidad el sacrificio. La mayoría de las personas reconocen que los sacrificios son necesarios casi desde el inicio de una carrera de liderazgo y renuncian a muchas cosas para obtener oportunidades potenciales. Por ejemplo, Tom Murphy empezó a trabajar para General Motors en 1937, pero casi rechazó el cargo principal que le ofrecieron en la empresa porque el salario de 100 dólares mensuales escasamente cubría sus gastos. A pesar de sus dudas, aceptó de todos modos el empleo, pensando que valía la pena sacrificarse por la oportunidad. Tenía razón. Finalmente, Murphy se convirtió en el presidente de la junta directiva. El sacrificio es una constante en el liderazgo. Es un proceso continuo, no un pago único. Es una actitud que debe conservar cualquier líder de éxito. Cuando miro hacia atrás en mi carrera, reconozco que siempre ha habido un proceso involucrado para seguir adelante. Eso ha sido cierto para mí en el área financiera con cada cambio profesional que he hecho desde que tenía 22 años de edad. En cualquier momento en que usted sepa que el paso es correcto, no dude en hacer el sacrificio. Usted debe renunciar para subir. Los líderes que desean ascender deben hacer algo más que aceptar un recorte ocasional de su pago. También tienen que renunciar a sus derechos. La naturaleza del sacrificio puede ser distinta para cada persona. Los líderes renuncian para subir. Eso es verdad en cada líder sin tener en cuenta la profesión. Abre con cualquiera de ellos y descubra que ha hecho sacrificios continuos. Generalmente, mientras más alto ha escalado, más sacrificios ha hecho. Mientras más alto suba, más debe renunciar. Mientras más grande es el líder, a más debe renunciar. Piensen en alguien como Martin Luther King, hijo. Su esposa, Coretta Scott King, observó en mi vida con Martin Luther King, hijo... Nuestro teléfono sonaba día y noche y alguien soltaba una sarta de obscenidades. A menudo las llamadas terminaban con una amenaza de matarnos si no salíamos de la ciudad. Pero a pesar de todo el peligro y el caos de nuestras vidas privadas, me sentía inspirada y casi eufórica. Mientras seguía el curso de su liderazgo durante el movimiento de derechos civiles, quien fue arrestado y encarcelado en muchas ocasiones. Fue apedreado, apuñalado y atacado físicamente. Su casa fue bombardeada. Sin embargo, su visión y su influencia siguieron en ascenso. Finalmente sacrificó todo lo que tenía, pero renunciaba a todo ello de buena gana. En su último discurso, la noche antes de su asesinato en Memphis, dijo, «No sé qué me sucederá ahora. Tenemos algunos días difíciles por delante, pero eso no me importa ahora, porque he estado en la cima de la montaña. No me preocuparé. Como cualquier otro, me gustaría vivir bastante. La longevidad tiene su lugar». «Pero eso no me preocupa ahora. Solo quiero hacer la voluntad de Dios. Y Él me ha permitido subir la montaña. He inspeccionado y he visto la tierra prometida. Quizás no iré allá con ustedes, pero esta noche quiero que sepan que nosotros, como pueblo, iremos a la tierra prometida. Por eso esta noche estoy feliz. No tengo miedo de hombre alguno. Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor». Al día siguiente, Luther King pagó el último precio del sacrificio. Su impacto fue profundo. Influyó para que millones de personas se levantaran pacíficamente contra un sistema y una sociedad que luchaba por excluirlas Lo que las personas exitosas descubren que es cierto se vuelve aún más claro para ellas cuando se convierten en líderes No hay éxitos en una actitud de sacrificio Mientras más alto es el nivel de liderazgo que usted quiere alcanzar, mayores serán los sacrificios que deberá hacer Para ascender es necesario renunciar esa es la verdadera naturaleza del liderazgo. Ese es el poder de la actitud correcta. Para continuar escuchando Liderazgo Real por John C. Maxwell, por favor, inserte el próximo CD.